0: allá qué es ese ruido horrible que está al fondo qué es eso qué es eso oh, qué es eso es eso qué ya.
1: Sí,
0: <risa> no, bueno, ya. Yeah. Hola. Bienvenidos a las nuevas qué es spin-off de Langoy sobre Games of of
1: Game, mm.
0: of Game
2: of Thrones,
0: Game of Thrones, Game
1: of Thrones, Game of Thrones para nadie,
2: <risa> para nadie.
0: Sí, como le hemos estado diciendo a Rodrígito, este es para ti. <risa> este, el, bueno, si sí, se, se, se va a acabar, se acaba este spin-off, uh -huh. eh, porque es, estamos en. El...
1: Ahora sí, definitivamente le quedan este y dos episodios
0: más. Así es. No, no.
2: Ah, al spin-off claro.
1: El spin-off,
0: sí, sí, claro. Okay. Y bueno, pues este. Bueno,
1: a menos que queramos hacer alguno de los. De los spin-offs.
2: Un spin-off de los spin-offs de.
0: Inception. Inception. Inception.
2: Inception
0: de, de spin-offs. como Conception, una cosa así. Bueno, así pues preséntese, chicos.
1: Que empiece.
2: La juerga, ya, yo empiezo. Michael, Calder, Michael Calderón.
1: Alejandra Bernedo. Sol Univazo está en unos momentos uniéndose nuevamente, pero está Sol Univazo.
0: Y Carlos Berteman. Y bueno, el episodio anterior ha sido un episodio bastante particular. Yo he escuchado de un, a mucha gente eh, alabarlo así con mucha intensidad y a otra eh, no tratarlo demasiado bien.
1: Es más, tratarlo y, super mal. Y mira,
2: sí, y yo creo que ha sido por los mismos o sea, la gente que lo ha tratado bien y lo ha tratado mal, creo que ha utilizado los mismos argumentos, es un poco raro, pero antes, justo antes de grabar, yo quisiera empezar por aquellas cosas que creo que se han convertido en una especie de distracciones en los comentarios eh, sobre el reciente episodio, porque si bien llamaron la atención, no creo que sean relevantes de cara al verdadero análisis de del capítulo, ¿no? Y, y me centro en dos cosas que creo que son las más anecdóticas, por así decirlo. Una es Exacto. la de la tacita de café en el episodio. O sea, ya se han hecho todos los memes del mundo. Starbucks se la llevó fácil porque la taza no era de Starbucks. No, no sé por qué tanta gente mencionaba Starbucks antes de decir tacita de café o tacita o tacita de café o lo que fuera. Me pareció una publicidad encubierta o alguien que le estaba haciendo favor a esta cadena. Y es más, han valorizado cuánto Cuánta plata hubiera tenido que gastar Star Wars Para hacer una publicidad así Y era más de 10 millones de dólares Una cosa por el estilo, o sea, eso es lo que se ha ahorrado Star con eso Y lo otro es lo de la despedida De Jon Snow Con Ghost, ¿no? Es decir Creo que todos los que hemos visto en la serie y que por ahí tenemos más cuota Hubiéramos esperado por lo menos una caricia De, de orejita O la, la que le quedaba al pobre Ghost ¿no? Eh... Que algo pareció... que tú
1: sientas que le cuesta que le cueste a, a... más sí, que costarle y... porque parecía que la, la pasó nada más y fue como que cosa de menos de un minuto Chau pero amigo, ya sabemos sí, que pero... se debió a, a otros factores como decías tú
2: sí y justamente y la explicación me parece que ha sido ha sido peor que que lo que se vio ¿no? es decir que el director del capítulo entre líneas dejara claro de que no se pudo hacer más porque costaba mucha plata y porque el perro el, el wargo, estaba generado por computadora y eso obviamente era implicaba si interactuaba con el personaje y era otro precio eh, creo que se pudieron haber eh, evitado esa, esa explicación eh, con una ejecución diferente no pero más fue? allá de eso, sí, uh -huh. pero más allá de eso creo que son temas anecdóticos que que no convierten al capítulo en algo mejor o peor creo
0: no, yo
1: tampoco, yo creo, son. son... Ay, yo, adelante, adelante.
0: Yo creo que afectan. O sea, lo que ocurre es que toda serie de televisión, todo producto, tiene temas emotivos metidos. ¿Ok? Y uno de los temas metidos. O sea, una de las cosas más, más características de, de Games of Thrones eran los, eran los Wargos de los Stark. Y este. Y Ghost era el último. Y bueno, pues. O sea, yo entiendo. Mira, a mí me molestó mucho lo de Ghost, ¿ok? No me gustó mucho el capítulo para esto. Lo de Ghost no tiene que ver, no, no tiene que ver con, o sea, mi, mi desagrado por el capítulo no tiene que ver con lo de Ghost, ¿ok? Siento que... y ahí de eso lo vamos a hacer O sea,
1: creo que sí. Vamos diciendo primero cuáles fueron los... Eh, o sea, ya lo mencionó ahora Michael cuáles fueron en realidad los puntos que se discutieron y que generaron un montón de controversia sobre si el capítulo era bueno o malo, que ruido, en ¿no? realidad no son relevantes.
0: Que son ruidos nada más.
1: Claro, entonces uno es, si es que se despidió o no del perro, que bueno, ya yo también coincido, o sea, no hay ninguna razón, o sea, no me parece que la explicación de... Nos, no teníamos el presupuesto vaya a ser suficiente como para que no hayan podido reformular la escena de una manera en la que tú sintieras que hay un poco más de, de, de sentido con respecto a lo que era el vínculo del personaje con, con su guardo pero bueno luego lo de la tacita dicen que ha sido publicidad yo la verdad no lo sé no lo creo pero sí me parece que es un factor adicional y hay mucho de eso ¿no? hay mucho de, de a veces de sentimientos incluso no sé si, si es que esto entra dentro de un factor que, me parezca que les parezca adicional pero han sido a veces nimiedades de yo creí que iba a suceder esto o yo pensé como fan o como lo que sea que seguramente iba a pasar algo así y no sucedió, yo creo que la serie puede a veces darte pistas de qué es lo que podría pasar, yo creo que los personajes te pueden indicar qué eh, línea tienen y qué puedes seguir dentro de, de, sus, de sus hechos, de su, su desarrollo, pero la serie no es de nosotros finalmente, o sea, la serie es de, de quien la escriba, igual que los libros son de quien los escriba. Y mientras creo todo se mantenga dentro de, de cierta lógica, puede funcionar. Ahora, tú dices, Carlos, a mí personalmente, a Michael también decía decíamos que nos ha gustado mucho, a ti y a Sol no. Entonces, ¿por qué motivos? Obviamente que no sea simplemente ah, ¿por porque yo quería, no sé, porque yo quería el John Erick. ¿Me entiendes? O sea, que no sea una cosa sacada de fanfiction, sino por un motivo lógico, que es lo que no te ha gustado.
0: A ver, punto uno, eh, por ejemplo, ver a Varys y, y Tyrion politiqueando me dejaron una sensación así bien agridulce, sobre todo porque es una, un reflejo muy pálido de lo que es el Games of Thrones más político más manipulador, o sea yo he sentido que, esa, que ese rollo, que, todo ese, que ese, todas esas líneas de diálogo eh, no estaban a la altura de lo que yo estaba acostumbrado con Games of Thrones lo he sentido muy por debajo y he sentido que, es un, que ha sido un reflejo muy, muy tibio Ya esa es una cosa otra cosa es que eh, realmente así, y puedo decirlo con, con absoluta franqueza, eh, no soporto a Emilia Clark. O sea, siento que es una actriz así muy, muy limitada. Y siento que en este episodio, más que una mujer dolida, he sentido una niña encapichada, una niña así haciendo berrinche.
1: Ya, entonces creo que hay dos líneas, ¿cierto? Está algo que es parte del guión, de lo argumental, y están otros factores, que es la ejecución.
0: Eh, sí, definitivamente. Siento que. El, que mira.
1: Entonces, en eso es lo que tú podrías decir dentro de estas dos líneas, que puede resultar para ti en general que no te haya gustado el capítulo.
0: Eh, exacto, sí. Yo no estoy diciendo que gustado. sea Gustado.
1: No no, que es bueno o malo o lo no que, he, sea, no sino que, que sea. No he dicho que sea. Claro, que no te gustó.
0: Exacto. O sea, digo, a mí, la verdad, eh, Emilia Clark sí, no me no me resulta agradable en el papel. O sea, me... Me, 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 me saca un poco de quicio, más bien. Verla, después que matan a Regal, la manera como se sube el dragón y apunta y intenta, y intenta acercarse y, y todo ese movimiento. Eh, pero su rostro, su expresión así, de niña a punto de ser berrinche. O sea, yo no le creo esa expresión de dolor. Se la creo a Sansa cuando ve enterrar, cuando está por, por encender a, a Tion pero. A mí,
3: la verdad, a Neris me da igual, o sea, la, a mí la
0: crack,
3: no sé, para mí lo, o sea, que es por la actriz lo que te molesta, no tanto por el tema de la historia.
1: No, no. claro, justamente ahora que Sol se acaba de unir, perdonen, sí, eh, me estamos,
2: audio,
1: no sé oh, bueno, volvió ya. Sol. Que era lo ah. volvió el sol <risa> que era una cosa importante eh, estábamos diciendo eso que hay dos puntos que, por los que cada uno puede decir que le haya gustado o no el episodio Carlos dice que netamente eh, en cuanto a lo de la interpretación está lo de Emilia Clark y por otro lado está lo argumental o lo del guión entonces hay dos puntos que tú también podrías de repente comentarnos que fue o Carlos también
3: a mí lo que me molesta es más bien cómo han manejado al personaje de Daenerys. Siento que, o sea, supongo que han hablado con, con George Martin y, la, y él ha dicho Daenerys va, su personaje va a ir poco a poco yendo por el tema de locura. Pero como no tienen tiempo, lo están haciendo más rápido, sí, con, con Varys. De, ah, sí, la buena se está volviendo loca o unos cuantos cuadros de ella pensando media paranoia pero se siente demasiado forzado no se siente un eh, no se siente que está yendo a este tema de Matt Queen gradualmente como seguramente la va a hacer en los libros George Martin pero muy apresurado, muy forzado muy rápido porque se están quedando sin tiempo porque quedan solo dos capítulos ¿no? Eh, no sé, y también es como que tanto, tanta cosa con Andaneris y que no sé qué, y al final se vuelve como de Mad Queen, o oh, eso es lo que me parece que está yendo, no sé, sí, no, yo... me, no me no me, no me gusta.
0: Bueno, es, es está volviéndose de la Mad Queen, ¿no?
1: Sí, pues, pero siento muy apresurado.
0: Pero, rápido, eh, pero o sea, bueno.
1: yo no lo siento apresurado. A ver, Maite. Sí, y
2: yo, ¿sí? yo tampoco, justo iba a decir, este, iba con eso. Es más, iba a ir con un par de cosas que había mencionado. Lo primero, para seguir con el línea de lo de, de los lo nevis eh, Yo no lo siento que sea apresurado. Yo creo que a lo largo de varias temporadas ya te han estado sí. dando señales de que ese iba a ser la progresión del personaje. Y es más, y eh, eso que sí. también hablábamos en el episodio de la semana pasada, creo. Eh, Ajá. Ten en cuenta que ahora Daenerys ya está jugando de visitante. Exacto. y visitante Y en todas las temporadas Prácticamente juega de local Y probablemente ahí le quiero dar un poco la razón a Carlos Porque yo no creo que pase por una cuestión De historia tanto o la progresión De cómo está narrado Sino que quizás sea la actuación de Emilia Clar La Exacto. que no permite ese nivel de profundidad uh -huh. eh, A la hora uh -huh. de ver La progresión de la Daneris que Porque a ver Seamos claros, o sea, Daenerys, desde que de la temporada 1, o el final de la temporada 1, ella cree que es elegida para algo. O sea, la tipa se alucina a Dios. Y, a ver, yo reto a cualquier persona que quede que embarazada de dragones a que no se alucine, que está preparada para algo grandioso. O sea, le debe pasar a cualquier claro. persona. Y, Como dice Tyrion. O sea, okay. e, e, y exacto. Exacto, es absolutamente normal. Exacto, es absolutamente normal y probablemente que no se sienta tanto que se sienta apresurado, tiene mucho más que ver con la actuación de Milakarta que con lo que ya nos han mostrado, o sea, ya nos han dado señales de que el personaje está yendo por ese lado eh, a mí me, por ejemplo, yendo un poquito más adelante, sí me parece muy buena decisión que hayan por fin eliminado a Miss Missandei porque creo que también habíamos hablado la semana pasada de que para justificar o para terminar de darle el curso a esa idea de ella como la reina loca, tenía que quitarle a todo lo que, todo lo que la, la mantenía tierra. Ya no tiene nadie, no tiene absolutamente nadie. O sea, ella solamente tiene un dragón, no tiene nada más. El resto no le tiene lealtad a ella, eh, Maris le tiene lealtad al reino, eh, Tyrion quiere creer en ella, pero ya no cree tanto. John simplemente está enamorado, entonces en realidad no, no, no es tan descabellado el tema de, de la Mad Queen y, y ahí sí quiero regresar a algo que decía este, Alejandra al principio cuando todavía el sol no se había conectado de paso que, que lo repito es de que yo siento que el episodio eh, ha dividido por precisamente en función de del fanservice que cierto sector esperaba es decir, ya sabemos que a estas alturas cuando una serie tan popular o tan importante está terminando siempre te va a el fanservice, siempre, porque no hay manera que no lo haga, o sea, porque a alguien le va a gustar y a alguien no le va a gustar por donde está yendo, sí, pero, claro. me parece, pero me parece muy curioso que las críticas vayan con, Daenerys no se, no se merecía eso, esta progresión, ¿eso qué significa? Que a esas personas que dicen eso probablemente lo que esperaban era que Daenerys se quedara con todo, que ella fuera claro. la heroína de la historia, entonces, ah claro, ese no es el fanservice que yo quería, entonces por eso la serie no me gusta. Hay, hay mucho de eso en cómo se ha ido desarrollando el, el personaje o cómo se ha ido desarrollando la historia y por qué creemos que eh, está yendo por buen o mal camino. Eh, y regresando, por ejemplo, otro tema de fan service. O sea, ¿por qué a mí de repente no me terminó molestando tanto pues me parece accesorio el tema de Ghost? Porque probablemente en mi, mi teoría, y solamente hablo de mi teoría, eh, Ghost, este, perdón, Jon Snow no va a terminar en Desembarco y va a terminar en el norte con Tormund y probablemente reencontrándose con Ghost y probablemente ahí acabe la serie entonces yo no creo que esta sea la última vez que veamos a Jon Snow con Ghost entonces a mí la verdad la despedida que se ve en el episodio no me molestó tanto porque no creo que sea la despedida y probablemente a muchos sí les molestó porque sí lo veían como el final de algo y es como que la sensación de que así acaba. Entonces yo creo que estamos en, estamos entrando a una zona en la que la serie está empezando a ser calificada en función de qué es lo que yo esperaba y no tanto de qué quién o cómo me lo está dando.
3: Claro, es que ya está tan está tan al final que solamente quedan teorías por confirmar, ¿no? De toda la gente es quién como, se va a estar
0: Es, es como la en gente que se, es como la gente que se quejaba de endgame, ¿no? Por por detalles como que les molestaba que Thor estaba gordo. Eh,
2: eh, tal cual, esa, exacto esa, es por ahí, es por ahí.
1: Es que es Thor, así. el Thor que yo conozco, el Thor que yo creo, claro, el Thor que a mí me claro. gusta no es así. Y, y o sea, falta de
2: respeto y esas o sea,
1: cosas.
2: Es, es expectativa y realidad, es el meme de expectativa y realidad. exacto Pero sí. cuando tienes algo tan grande, tan, tan, tan grande como Avengers o tan, tan grande como Game of Thrones, es obvio que no vas a dejar contar cosas no. Ya, es, es obvio. Y es más, este, regresando, porque yo sé que acá, Sol, creo ya. que tú es la que has leído los libros, ¿no es cierto? Ya, no. bueno, regresando todos los no, libros. No he leído. ¿No? Yo los no. he leído. Ah, ya, bueno. Ah, ya. Bueno, regresando al tema de los libros, para quien los haya leído.
1: Yo también los leí.
2: Eh, a, al, ah, ellas Este uh -huh. el, el mismo George Martin ha tenido que enfrentar a eso. Es decir, el mismo George Martin, yo recuerdo, por lo menos de lo que he leído, ha tenido que enfrentar a fans que decían ¿Cómo vas a resucitar a Catelyn convertirle en una zombie?
3: Claro, se, lo re, claro. se lo
2: recriminaron, porque decían que, decían que eso era fanservice literario. Entonces, tampoco es que, ay, ¿cómo es posible que la serie se esté alejando de lo que George Martin ha creado? O sea, a él le pegaron con palo desde el principio con su fanfiction del de Señor de los Anillos con el trono de hierro convertido en el anillo o al revés, perdón, con el anillo convertido en un trono de hierro entonces tampoco creo que sea momento de, 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 de elevar a las alturas pues al, al gordito que se ha hecho un chapón y por eso estamos todos pendientes de eso, pero tampoco es que qué bueno era cuando él estaba ¿no?
3: tampoco pero claro aparte que este final es lo que George Martin ha querido, ¿no? es lo que les he dicho, así va a terminar y así está terminando
2: sí, o sea, ¿No? si, si Daenerys termina siendo la Mad Queen, ha sido porque el gordito quiso ya claro. el camino probablemente pues, sea diferente, no lo que quiera. pero si ella es Mad Queen, es porque así estuvo en el plan eso, Exacto. No lo, eso no lo va a cambiar
0: tal cual tal cual totalmente de acuerdo ahora, este el gordo, yo recuerdo haber escuchado a la gente de, de HBO mencionar que la novela como la como la serie van a acabar igual, solamente que, que lo que va a cambiar es, es este algunos algunos este bueno, que lo que va a cambiar entre la novela y la serie son algunos secundarios. Entonces, si lo que van a cambiar son solamente algunos secundarios, eh, dudo, por ejemplo, que dado que la serie se ha reducido a un montón, ha reducido un montón de personajes a la nada, es que, que nos vayamos a encontrar algo demasiado distinto
2: ¿eh? Eh, Sí, yo tampoco creo, creo que sea, o sea, yo no creo que el final sea muy distinto, yo sí creo que va a tener caminos bastante eh, separados eh, porque en el libro hay personajes que en la serie no existen y viceversa, ¿no? o sea yo no sé, yo no sé, la verdad, si es que George Martin tiene, tenía un plan tan concreto para el Night King, o sea, no, no sé, no no, no no se me ocurre ahorita pensar que en los libros de pronto va a desarrollar al Nike King como lo desarrolló la serie, eh, y no sé, por ejemplo, en qué momento se tendría que deshacer de Lady Corazón de Piedra, ¿no? para que deje de ser importante Exacto. de cara a la resolución. Sí, pues. o sea, hay, hay varias cosas que tendría que hacer que no, que no se me ocurre, o sea, Justo lo que hablábamos hace un ratito. Yo no sé si de repente el gordito está esperando que acabe la serie para en realidad ponerse a escribir lo que le falta. Quizá Gordo, él tiene. Tantos... eso es lo que <risa> quiere. Claro, de repente él tiene tantas dudas o tiene tan pocas certezas que dice, bueno, mejor voy a seguir el camino que ellos han trazado y yo me voy acoplando. Porque... El... Sí. Porque sí, o sea... Probablemente los caminos sean mucho más complicados de escribir que la propia resolución. La propia resolución la puedes tener en la cabeza.
1: Sí, claro. Pero esos son no, recorrido tres siempre
2: o
3: cuatro es líneas.
1: Es ¿no? lo más complicado, exacto. Claro.
3: Especialmente el que ha abierto tanto el mundo que ha creado. No son tantos personajes en tantos diferentes sitios que juntar al final es difícil cerrarlos
2: sí, pero algo que por ejemplo sí tendría que quedar muy claro, o por lo menos de repente para de, de cara a la discusión es que siempre tiene que quedar claro que libro es libro, mi serie es serie, película es película, ¿no? o sea, claro. yo creo que el hecho de haber leído el libro ayuda mucho a complementar como para poder entender a ciertos personajes o ciertas situaciones, pero cada uno responde a su propio, a su propio medio, o sea,
3: Claro. Eh,
2: si algo no te gusta decir es que en el libro no sale así. Tendríamos que regresar y ver 20.000 ejemplos diferentes, ¿no? o sea, yo me acuerdo de haber visto Harry Potter y haber metido la burría en la vida con alguien que se había leído todos los libros y los disfrutaba, sí. porque obviamente son cosas diferentes, pero la película o serie debería eh, defenderse por sí sola, y porque además a estas alturas, eh, la serie es el canon. O sea, hasta que el gordito no imprima nada, no publique nada, la serie es el canon. Entonces, sí, pues. empezar a lucubrar sobre qué hubiera hecho él cuando lo cierto es lo que estamos viendo en pantalla, no tiene no tiene mucho sentido ahorita. Exacto. ¿no? Eh, y, y, y por eso sí entiendo lo de. Eh, sí me parece lógico cuando se hace una. Eh, se hace cuestión sobre, por ejemplo, la, 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 lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Cómo iba a terminar.? Eh, Daenerys, ¿no? porque se siente de repente, se puede sentir un poco apresurado por el poco de desarrollo, yo sí creo que ha habido este, eh, señales de lo, que iba, de lo que iba a pasar pero no necesariamente significa que se esté fuera de lo que estaba planificado o fuera de lo que es lógico para la historia
1: para mí tampoco, claro. para mí tampoco es ilógico porque como tú lo habías dicho hace un rato ya, Michael eh, en la historia, al menos ya creo que hace tres temporadas mínimo, veíamos señales como por ejemplo eh, ¿cómo se llamaba el, el mor... no, el, el... claro, el personaje que le acompañaba, el anciano Llora. que murió ah, ¿Llora? No. ¿Llora? No, ese no, ese, no, no, ese no es el, no, es el, el anciano que murió Ah, no, eh, <ríe> Barry
0: Stanselmi Exacto Barry, Barry
1: Stanselmi cuando le decía o le recordaba ...lo que había hecho su padre... ...porque no quería que ella fuera como su padre... y ...le hablaba de la compasión... ...y todo lo que al parecer ella estaba perdiendo... ...cuando hace crucificar a estos tipos en el camino... ...pero... Eh, ...el tema va más allá... ...porque como tú lo habías apuntado... ...no se nota... ...o sea, estaba escrito, te lo dicen... ...pero no se notaba... ...porque ella no lo hacía evidente... ...entonces tú veías a una chica con una cara súper cándida... ...que de pronto ahora pretende hacerse la alabada... ...de la nada... Y por eso uno puede sentir, oye, pero esta no es la que yo vi hace como cuatro o cinco capítulos atrás. Pero en realidad sí es lo que estaba presentándose porque te van diciendo, si es que ella sigue así, si es que ella sigue así, en algún momento puede ocurrir. Y ahora finalmente llega el detonante que hace que ocurra. Ahora, sin el detonante seguramente ella hubiera seguido siendo la compasiva que tenía a sus súbditos por ahí porque es bien fácil, es bien fácil simplemente estar eh, para ella al menos sentada en un lugar en el que lo único que tiene que decir es entregar pues un, un par de, de cosas, no, no por populismo, pero es más manejable que ir a conquistar y enfrentarte a gente que no quiere que estés ahí y entonces ahí básicamente es que va a entrar en juego lo de si ella puede manejarlo de manera eh, compasiva o no, eh, no pero además a mí, porque llega... ¿qué?
2: No, solamente quería apuntar ¿Dim? ¿Dim? que ha llegado a una tierra donde el último recuerdo que tienen de una Targaryen, que es alguien que quiso quemar a to todos.
1: Exacto.
2: O sea, el último... o sea, eh, eh, Definitivamente nadie la quiere ahí. Entonces es muy diferente claro. a la situación que vivía en Merín, donde ella era la rompedora de cadenas. O sea, es muy diferente.
3: Pero o sea, iba a liberar, ¿no? Acá es más bien... No tiene que liberar a nadie, o sea, son todos libres de escoger claro. a quien ellos quieran, ¿no? Pero no la quieren a ella.
1: Porque es... para ganarse la lealtad de la gente de westeros, no tienes que ofrecerles. O sea, tienes... al menos claro. no de la manera en la que ella podía ofrecerles a los, a los ciudadanos o a los esclavos, mejor dicho.
3: Claro. Como decía Davos, tienes que ganarte la lealtad de ellos. Que es Pero... algo que ella
1: difícilmente puede hacer porque justamente la están presionando y se la están poniendo difícil y obviamente en esos casos como todos los personajes me parece están al límite, es bien difícil que si un personaje está eh, en el límite, que no vaya a reaccionar de una manera que uno dice, oye, pero era diferente o había sido diferente antes, porque antes no había sido llevado ese estado y a mí me parece que esto es lo que resalta y que me permite aceptar tranquilamente y que me gusta del episodio, y es que Dentro de todo, los personajes, ellos están viviendo momentos que eran los que todo el mundo había estado esperando y ellos mismos sentían que en algún momento, muchos, no todos, pero sentían que podría llegar y que por fin llega, otros no se lo, habían, no se lo habrían imaginado nunca. Y es ahí que tú ves que van ocurriendo reacciones distintas que son las que van a terminar de sellar quiénes son y qué es lo que va a pasar también con, con Westeros.
2: Sí, por eso no me parecía mal la, la conversación que tuvieron varios con Tyrion, porque ya exacto. no es ya no es las conversaciones de Varys con Littlefinger, la, la típica de en de escalera, porque tenían tiempo de filosofar sobre qué es lo que podía pasar. Pero ahora ya sí, no pueden filosofar, ahora simplemente tienen que decidir a quiénes son leales, porque en uno o dos días se agarran a palos. Sí, pues o sea, exacto. Se van a tirar de las mechas, o sea, no no hay nada más que pensar tienes que Así. decir de qué lado quieres estar. exacto,
1: acá es hermano, ¿quieres vivir o no quieres vivir? y acá es, es que, no hay mucho que no hay mucho que decir porque básicamente es eso y, y es lo que sucede, por eso. a veces puede que parezca que es rápido porque precisamente hemos vivido temporadas en las que se ha dado el tiempo y el tiempo para poder ir desarrollando justamente todas esas otras fases. En este caso son menos episodios en la temporada, son hechos que están ocurriendo bien rápido, o sea, el viaje de un lado para el otro lo ves en, en cuestión de minutos de repente, pero eh, los hechos son lógicos y, y no es que se esté cometiendo un error, sino que tal vez simplemente hay un tema de... De que estamos avanzando pronto en la historia, pero no afecta el transcurrir de la historia o el transcurrir de los hechos o la lógica de la misma, al menos no para mí. Y me ha gustado mucho poder ver eso, poder ver que, que se vuelve a conversar sobre los temas políticos, sobre los temas de las intrigas y, y todo esto que se había dejado un poco, al menos los tres primeros episodios, Sí, porque se trataba de vida o muerte Acá también es vida o muerte Pero tú tienes una esperanza de, de, No sé si una esperanza Pero tú sabes que la vida o la muerte Va a depender mucho De cómo juegues tus cartas Entonces ahí hay un factor distinto Al de estar enfrentándose a, Al zombie máximo de los hombres
3: Claro, es acción ¿qué fue ese pura pues. Claro, el otro es acción pura Porque no, no puedes estar dando Estrategias por debajo de la mesa o ver las cartas, porque son zombies, son muertos. O sea, no hay, no hay otra forma más que enfrentar. El
1: enemigo es distinto, no, en cambio, ahí también claro. podría ser incluso cualquiera.
3: Eh, pero Lo como decía sí Carlos.
2: De esa... No, sí, sí, sí,
3: uh -huh. sí. No, que como decía Carlos, que. Eh, o sea, sí, a mí, me, a mí me gustó que, bacán, regresen a ese tema eh, de conversación política, ¿no? Pero eh, sí me gustó la escena entre Tyrion y Varys, pero esperaba un poquito más de esas conversaciones, un poco más. Pero como dices, ya, ya no se puede filosofar, pues no ya tienes que decir a quién vas a apoyar. Exacto.
2: Sí, y, y otra cosa que, por ejemplo, no, no, no entiendo, o sea, a ver, puedo entenderlo, pero no comparto de las críticas que se le han hecho al episodio, es que se está diciendo mucho que los personajes no se están comportando como eh, de una manera lógica ¿ya? y, ok, ya explicamos el tema de Danelli, pero, por ejemplo, decían, ¿cómo puede ser posible de que Brian se ponga a llorar porque la abandona Jamie? Y en el caso de ambos pues, o sea, más allá no? de, del tema de es, es, que, no, es que me parece súper lógico de ambos.
0: Sí, o sea, la, claro, sí. la reacción
2: de ambos es súper lógica decir, sí. el que Jamie haya decidido regresar a ese barco, ya sea para quedarse con Cersei o para matarla, me parece súper lógico. O sea, la historia de Jamie va en, tiene que empezar y terminar con Cersei, con nadie más. Y, y la reacción de Brienne también me parece súper lógica porque, o sea, si vamos a regresar para darle la derecha a los que siempre citan los libros, siempre citan los libros e incluso las primeras temporadas de la serie, hay que hacer memoria por qué Brienne se convierte en caballero o sea, se convierte en caballero porque no le paraban bola o sea, la tipa nunca se había enamorado nunca había tenido relaciones con nadie la tipa la, la, la que, que se había enamorado o sea, su se relación enamorado más cercana se enamoró de Renly, creo que había un caballero que la había choneando que hizo bailar con ella entonces ella se convirtió en caballero o sea, la tipa siempre o sea, siempre fue un cero a la izquierda entonces de pronto el único tipo que más o menos le para bola, obviando a Tormo, que obviamente lo chotea mm. Este, que la abandone para ella es como que o sea, se
3: hace
2: el no mundo, ¿no? era su oportunidad, de, claro, pero un hombre en el que ella la
3: realmente la abandona, creía, claro, pero es solamente que la abandona, sino es que él está yendo a su muerte y ella lo sabe,
2: pues claro, son, es una combinación de, de situaciones y sentimientos que son lógicos, O sea, no, claro. es, no, está, tan, no está fuera de personaje
1: Sí, pues. Yo tampoco creo que esté fuera de personaje. Yo no lo sentí así porque decían la única persona que se mantuvo fue Aria. Claro, porque Aria dijo, I'm not a lady, pero después, ¿por qué Brian llora? ¿Por qué, en fin, eh, por qué se va Jamie? Jamie, sobre todo, ya. Yo no lo, no lo entendí como que él se iba para regresar con, Bri con Brian, perdón, no, para regresar con Cersei, sino sí. para poder actuar de alguna porque él se siente responsable. Y sí, porque igual. por otro lado, claro, sí, él se siente responsable claro. de eso y porque él es el que, como tú estás diciendo, Michael, él, eh, nosotros lo conocemos con Cersei. Entonces, no solo narrativamente, sino también dentro de lo que el personaje es y cómo funciona, es que él es el que nace junto a Cersei, él siempre ha estado con Cersei, Cersei está al borde, quizás es el único, él se siente quizás es el único capaz de poder hacer algo con Cersei para, para evitar que ella se muera, para evitar que algo pase o para manejarlo de alguna manera, pero tiene que solucionar esto y, y él se siente el más facultado probablemente. Entonces, le dice que, ella es, que él es malo y que ella también, en fin, todo, es una escena conmovedora y tal, sí. pero no me parece inadecuado lo que ha hecho Jamie, no, me, no, no creo siquiera que, que haya regresado con alguna intención, no creo siquiera que quiera ya hacerse y menos después de lo que ha pasado con, con Brienne, porque es una señal de cómo el personaje, o cómo él ahora está entendiendo su vínculo con otra persona o el vínculo amoroso, pero no lo siento fuera de lugar no siento a Brienne fuera de lugar porque ella ha vivido con él lo que no ha podido vivir con nunca nadie además han estado juntos al borde de la muerte, o sea Después de todo eso, y, y acaban de, de pasar por esa batalla que los ha tenido al borde de la muerte, literal. ¿Qué más quieres que, que encontrar a una persona que está con ese tipo de emociones, o sea, a ese nivel? Y, claro. y, y no recuerdo cuáles han sido... He visto que hubo varios, varios reparos de personas diciendo, pero es que no me parece porque el personaje se contradice, pero yo no he visto contradicciones, realmente.
0: Lo que ocurre... Dos? Yo creo que la contradicción que han visto es... es falsa, o sea, es es la idea de que, ¿por qué tiene...? O sea, están viendo a Brian, a Brian no como un personaje sino como un como un manifiesto político.
2: Sí, o sea, sí. creo que lo reducen a, a, un, a un icono, a, una, a un emblema, pero el, sacrificando la complejidad que el personaje sí tiene. Claro, claro. Es, es, mm. O sea, es mucho más que la mujer fuerte. O, mm. o a, a Aria también es como reducirla, pero ¿cómo...? Es? Se va a este, encamar con Gendry, pero es que sigue siendo mujer, o sea, sigue teniendo ganas, sensaciones de hacer cosas, o sea, no porque se haya convertido en una super asesina significa que va a sacrificar el resto de sus
0: de, Humanidad, de sus hijos, o sea, no o sea, le tiene sigue sentido eso. Claro, le sigue picando. <risa> bueno. No, que es que es, sí, pero... son personas, o sea, es una persona, tiene necesidades.
1: Es que y el sexo durante es una. temporadas habían visto, durante muchas temporadas se había tenido eso, a Arya como la máquina asesina. Y dejar un respiro al menos, que obviamente tiene mucho sentido porque es antes de la batalla, que ella se permita ser un ser humano, o ser una persona, como que no lo sienten, a, les puede parecer distinto, pero yo sí creo igual que ustedes. Que, que tiene mucha lógica ahí, que, que es lo que corresponde, ¿no? porque ella es, es alguien pues no, o sea, fuera de, de su soy nadie eh, que ha repetido constantemente, la misma, <risa> las mismas personas lo han tomado así como que no, pero ella tiene que quedarse así, cuando los personajes no son de una sola manera y como ya lo has mencionado, si es que los reducimos a eso, a un tipo pues qué complejidad o qué riqueza puedes encontrar tú en la narración de esas historias.
0: De hecho una de las cosas que más elogiaba de el Juego de Tronos, discúlpame era la complejidad de los personajes, uh -huh. entonces sí, si quieres convertirlos y reducirlos a todos, a estereotipos, a manifiestos políticos, eh, y mira, y son causas de las cuales todos acá estamos de acuerdo, eh, sí. Sí. pero el tema es, disculpa, pero yo creo que la principal causa en una serie es ser consistente narrativamente hablando, ¿no?
2: sí y justo sí. iba también a, a ese tema, ¿no? Es decir, yo también he escuchado muchos comentarios, incluso de gente muy famosa, en contra de, de bueno, la conversación que tiene Sansa con The Hound, donde le dice que si no hubiera sido por Ramsey y por este
3: Littlefinger
2: y por no, y por por Joffrey, por Littlefinger, eh, ella no ella seguiría siendo un pajarito. y y, y digamos que la conversación la han llevado por el tema de que, claro, o sea, eh, a partir de los abusos, las violaciones y los vejámenes que ella sufrió, que eso no debería verse como una herramienta para, para convertirse en una mujer fuerte. Y yo creo que así se entiende. Eh, y de repente, yeah, y, y probablemente para ver en la derecha, eh, quizás el reparo que se le pueda hacer es que de repente no está tan bien escrita esa parte, pero a mí me queda muy claro que no se esa escena no se trata de que ella esté glorificando todas las cosas que le han pasado sino Exacto. es un, ¿sabes qué? me pasaron esas cosas horribles y yo sigo aquí sí. es más fuerte o sea, por yo él. sigo aquí, yo he sobrevivido Ajá. y me demostré a mí mismo me a mí misma que no me fue la mierda a pesar de todas esas cosas que me pasaron pero me parece que hay mucho de a ver qué discurso quiero, quiero este, soltar amarrado, cómo quiero entender algunas escenas y, y Probablemente cada uno le esté llevando a donde, a donde mejor le parezca. Lo mismo fue, pasó con la muerte de Missandei, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser posible que la serie se haya deshecho de su única mujer negra? Pero es que no se trata de que haya fallecido en mujer negra. La, el, su muerte era importante para transformar al personaje de Don Davis.
0: Para, claro, para, sí, claro. para,
2: para aislarla. No se trata de un manifiesto político de hay que eliminar a los negros de esta serie. Eh, y se está llevando la conversación por, por temas que no, que no son, ¿no? Es como que cada uno quiere verlo con distintos ojos. Y eso incluye hasta incluso el tema de voz, ¿no? Porque todo el mundo ve el tema de vos a partir de cómo trataría yo a mi mascota y no necesariamente a cómo yo se comportaría. En este caso ya sabemos que fue por tener presupuesto. Pero es Muy como claro. que estamos viendo... Sí, estamos viendo la serie con, con, ojo, con ojos de nuestro día a día, con ojos de cómo funciona el mundo actualmente, y no cómo debería funcionar el mundo que han creado.
1: Exacto, exacto, eso es a lo que yo apuntaba cuando decía que eh, todo mientras se mantenga dentro de la lógica del relato funciona. Así uno diga, es que me parece fan service, es que no me gusta, es que yo creo, no, no es lo que tú creas, es utiliza las herramientas o toma lo que te han ido dando a través de todas estas temporadas y dime si es que corresponde o no corresponde, y no por lo que tú creas, sino por lo que ellos dicen, entonces hay que, como tú decías, no es, es mucho, pero es que yo a mi perrito, yo, o sea, no tiene nada que ver, o sea, es, que, es que es estúpido, sí, pues no, claro. ay, yo a mi perrito, sí. yo nunca dejo de, ya, yo sé, ya, qué, qué chévere, yo tampoco dejo nunca saludar a mi perrito, hasta los buenos días le doy, pero no puedes, <risa> no puedes decir, ay, pucha, ¿y por qué no le dijo adiós, vos que la fuerza te acompañe? Porque en verdad, <risa> o sea, es que en verdad, o sea, no se despide de Ghost por múltiples razones. A mí me quería como Michi, de repente, o a ti, este, no despedirte de tu perro, pero dentro del personaje, pues, de repente... Yo lo yo buscaba un sentido como... Está alejándose del perro o está alejándose del guargo, así que lo tiene que dejar, se tiene que desprender. Hay un poco de dureza, un poco de esto de soldado, ¿no? De, no, yo lo voy a dejar y que siga, y además ahí va a estar mejor. Entonces, cumplo mi deber y lo cumplí y ya está. Entonces... Hay, hay algo bien, bien marcial en, en este gesto y, y de, eh, hay que cumplir esto. ¿Y, y por, qué, por qué no tratar de ver si es que es algo que, como tú dijiste, el personaje haría en lugar de eh, es claro que yo haría o no haría? Y, y eso ha sucedido con un montón de cosas en este episodio. Pero antes de comentar algo más, tú, tú dilo Sol, di mencionalo.
3: Claro, o sea, entiendo lo que dices, pero con el tema del perro es de que no había presupuesto. <risa> Entonces, si hubieran tenido más presupuesto para poder animarlo, ¿hubieran hecho esa escena diferente o sí.
1: no?
2: es que probablemente uh, sí. ya no es no probablemente es, pues, sí. claro.
3: Sí. Este...
2: O sea, es, Entonces, es, digamos <risa> que es lo único... Es, por eso lo ponía al principio ya. O sea, es Exacto. dentro de esas escenas en las que tratamos de identificar al personaje, probablemente sea alguna en la que sí te podría dar la razón de sabes que de repente... No funciona tanto como el personaje lo haría Sino esto ya tiene que ver con temas de producción Claro eh, o sea, Dentro de mi hipótesis yo creo que no va a ser el, el último encuentro Entre ambos y que va a haber alguna más Y de repente el presupuesto sí se lo han gastado en, en ese, ¿no? Pero en los otros casos ya no tienes el, el inconveniente de presupuesto Entonces ya responde A lo que ellos creen que es mejor Para los personajes Siguiendo de nuevo un tema de, de presupuesto Pero es, es algo que solamente es una idea mía, ¿no? Eh, yo tengo sentimientos encontrados con la, con la muerte de Raigal. Eh, porque a mí me parece... O sea, como escena me parece espectacular. De eh, la manera como... Lo y sorpresiva, porque yo sí, bien no, me lo, sorpresiva. No, sí no me lo esperaba sí. que, que fuera de esa manera. Pero también es cierto de que... Sí se sintió un poquito apresurado. Ah. Es decir, la manera como, como se deshacen del dragón. Yo me imagino que para equiparar fuerzas entre lo que va a ser... Las fuerzas de Cersei y con las fuerzas de Aneri, ahí sí podría pensar, hay un poco de. de. de, de no sé, de, de acomodar las cosas para que no se vea tan desigual. Es decir, dos dragones con el desembarco del rey, de repente, no sabes qué, para que sea más parejo uno. Es decir, no lo sentí tanto como una necesidad de la historia, sino como una necesidad más de la producción para poder justificar cosas que de repente van a pasar en el siguiente en el siguiente episodio ¿no? esa, esa, eso sí no lo siento tan natural
3: Eso yo más bien la muerte de Regal que okay, este, de acuerdo contigo fue sorpresivo eh, lo siento más como un tema de que están matando al reinado de los Targaryen están quitando a la magia del mundo que ha regresado eh, probablemente creo que sí este, igual como decían antes este George Martin ha dicho sí, a los dragones porque la magia del mundo se está yendo, los Targaryens están desapareciendo, que eran el símbolo de, de magia de fuego ¿no? eh, yo lo veo más como, como eso, más como un tema de, de equilibrar fuerzas, ¿no? más como hay que ir desapareciéndolos poco a poco porque ya eh, la magia, o sea, eh, eh, los White Walkers han desaparecido, los dragones también van a ir desapareciendo y poco a poco toda la magia de ese mundo va a ir desapareciendo, más como enterrando a la dinastía Targaryen.
1: Exacto. Tiene algo de sentido, o sea, yo no, no había escuchado que, que el gordito dijera esto que tú comentas, pero no, yo, o sea, yo puedo esa lectura, sí. Claro, Sin embargo, porque a mí fin... sí me parece que. Ay, perdóname, dime.
3: No, no, digo que es que eh, al fin y al cabo los dragones son personajes importantes, ¿no? dentro, dentro de Game of Thrones. Entonces, ser claro. personajes sí, sí, principales, sí. Eh, seguro que lo han conversado con, con, él. Asumo, creo, no sé, de repente.
1: Lo que yo sí, creo que reparos dilo.
2: que. Sí, sí, sí. Otro de los reparos que yo he leído y que no, no, la verdad es que no tampoco los entiendo. No lo entiendo mucho, o no lo comparto ahí aparte de decir que lo entiendo. Ese, leía varias personas decir cómo es posible de que Cersei pudiendo matar a su hermano, que lo tiene ahí enfrente y con toda una legión de, de arqueros al, este delante, cómo no ha podido deshacerse de Tyrion. Pero, ¿cuántas veces durante las ocho temporadas de Game of Thrones Cersei ha podido deshacerse de Tyrion? O sea, un montón. El, el asunto con Tyrion y Cersei es que Cersei no se quiere ensuciar las manos. O sea, ella, no quiere, ser, ella no quiere ser quien lo haga. Es más, si le encargó a Bron eliminar a Jamie, eliminar a, a Tyrion, es precisamente para ella no ser testigo de eso. Ella, ella no los quiere ver muertos. Si, ella quiere, si se entera que están muertos, bueno. Es más, por eso ella no habla con Bron se le encarga a, a, a Kaibun para que lo bueno, haga. Eh, ah,
0: pero eso es por un tema de los actores. Así es, es un tema de los actores. Es un tema que de los, con... que los quieren ver. Sí. Ah,
2: bueno, también. Sí. Bajo, bajo pero, contrato no Claro, esperamos. claro, por, por la historia. Sí, sí, por la historia que tuvieron antes. Eh, sí. Pero, pero me, me refiero que es, es, es lógico, bajo la historia de Cersei, Exacto. el hecho de que ella no se quiera ensuciar las manos y que ella en realidad... Prácticamente todas esas maldades que haga, las haga de una manera un poco cínica, ¿no? eh, De que ella pase por, por, por delante, perdón, que ella pase por arriba todas estas cuestiones de, de, de las ideas y, y, y cosas que quiere hacer sin necesidad de ejecutarlas ella misma o de ser testigo. Ella simplemente quiere enterarse que ya se hicieron. Y por eso es que siempre está planeando cosas, pero salvo el, el, cuando hicieron estallar el, el cierto de Baylor, uh -huh. casi nunca ha sido testigos de las cosas que terminó haciendo. O sea, por ejemplo, la, la muerte de Ned fue algo que ella ni siquiera quiso. O sea, fue una, estuvo ahí porque era una espectadora indeseada. No, no, era, no era parte de su plan matar a Ned. O sea, eso fue una, un arrebato de Joffrey. Entonces, el, Pero el resto de situaciones siempre ha sido ella por detrás. Nunca ha estado... Nunca ha estado dispuesta ahí a ensuciarse las manos o a ser testigo de algo que ha sido una decisión suya.
1: Yo coincido, coincido en que puede tener sentido. Y eso es un ejercicio que debería hacerse cuando uno tiene esta historia. Y es mucho que tan posible es que un personaje haga esto no por cómo uno lo entienda, sino tratando de recordar qué hechos han ocurrido antes dentro de, de su historia propia, eh, para poder tratar de dilucidar y, y entender y, y comprender las acciones que han ido llevadas a donde están. Y ahora, yo, como tú decías, ¿no? Lo de... Eh, eh, se me había ido un poquito lo, 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 de, lo del dragón, porque lo único que quería comentar era que, adicionalmente me parece que la la escena también está estructurada de manera en que se siente todo súper repentino. O sea, puede parecer... Sor o sea, por un lado creo que quisieron hacerlo sorpresivo porque en un momento en el que tú decías ya los dragones están presentándose y apareciendo. Entonces tú estás viendo apenas el vuelo, el momento majestuoso del dragón y de pronto es cortado a los tres segundos por el flechazo de, de los barcos de Aaron Greyjoy. Ahora... Ah, incluso ahí me pareció que todo sucedió súper pronto, sin embargo no me parece que haya estado tampoco tan tan mal, o sea, es como un pequeño reparo pero no creo que por eso se tumbe el capítulo. Ahora, había un comentario más, la gente también decía por qué eh, nadie se dio cuenta de que hayan, de que habían barcos con estas cosas, que estaba en peligro el dragón, porque ha ido con todos los dragones así desprotegidos en fin o sea, hubo un montón de, de críticas que iban a, a hechos bien, bien curiosos y bien puntuales y a veces un poco innecesarios, no tan fundamentados como cuando se dijo que la estrategia que se empleó en la batalla de Winterfell no era la más óptima porque estabas poniendo tu caballería delante de tu infantería. Entonces, no sé qué es lo que ustedes vieron allí, porque es básicamente <ríe> eso, pues, bueno, <ríe> vender en, la caballería.
3: En el detrás de, de cámaras del capítulo anterior, eh, los, ¿cómo se llaman? Danny, Danny Wise y D.B. Wise y sí, ellos dijeron que el, ese, ese, ese eh, tema de los barcos dicen específicamente que Daenerys se olvidó que existía la flota de, de, de los Greyjoy de, los, de Euron Greyjoy, Greyjoy entonces es es como que ¿qué? ¿Cómo que se olvidó? ¿Cómo que se ha olvidado Daenerys de que existía la flota de ellos? Eso sí ha sido, no sé... Yo es
1: que no, no puede dice, ella, sí me sorprende que digan que ella se ha olvidado. Yo, la verdad, me guío únicamente de lo que el episodio dice, ¿ya? Yo, yo solamente intento ceñirme a lo que el episodio muestra porque eso es lo que genera las primeras reacciones que fueron esas primeras reacciones negativas diciendo no que este episodio es una basura porque cómo puede ser que hayan matado así al dragón cómo puede ser que, que pongan como si no supieran nada bueno, al parecer hay gente que sí al escribir pensó que no sabía nada pero eh, dentro de las reacciones y dentro de lo que uno ve en el episodio eh, es que uno debería tomar simplemente esto de la historia y, y luego recién escuchar y ver las cosas del behind the scenes, que me parece que es un, una nota importante lo que dices también porque nos permite darnos cuenta que al parecer sí ha habido algún tipo de de malentendido con respecto a, bueno, ¿por, cómo, ¿por qué cómo se puede olvidar la flota Greyjoy cuando ella ha tenido contacto con Yara Greyjoy? Cuando le están mencionando que Yara ha ido por un lado, pero que Euron está con la flota. Claro. Ahora, de que ella no pueda verlos, no, obviamente no. no es
2: más, yo lo había entendido. Sí, yo lo había entendido de otra manera un poco más amable, o igual era un error de Daenerys ya, pero acuérdate que cuando ella va, porque van a Rocadragón, uh -huh. ¿no es cierto?, para acercarse a, a Desembarco, en realidad, o sea, no es que está, a ver, sí estaban desprotegidos, lo cual es una torpeza, pero no es que estuvieran desprotegidos porque, hace ah, y sí, ¿sabes qué?, vamos a volver, no, ellos lo estaban haciendo era un viaje de traslado para acercarse a Desembarco del, del Rey. Claro, eh, claro. No es que estaban yendo de, de claro. frente a Desembarco y estaban listos para la batalla. Lo único claro. que estaban haciendo era trasladarse del punto A al punto B, nada más. Entonces, probablemente puede haber habido algo de sorpresa en pensar de que no iban a ser emboscados. Sí, eso es, ahí está la torpeza. Y probablemente ahí esté amarrado un poco el tema de la reacción de, de, de Neris, porque yo también uno de los reparos que leí sobre su reacción era que ella pudo haber volado por detrás de la flota y quemar a todos los, 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 este, barcos, a los claro. barcos. Pero ya habías perdido un dragón. Entonces, si por intentar hacer esa acción heroica ponías en riesgo al único que te queda, ¿sabes qué? Mejor me repliego, ¿no? Este Y yo claro. creo que ella, ella tuvo que tomar esa decisión. Eh, y probablemente... no como regresando a lo que dijo Carlos al principio no se sintió tan bien porque la actuación de Emilia Clark no ayuda tanto, pero en otras circunstancias hubiera estado mucho más claro por qué fue que tomó esa decisión y a ver, eh, sí, probablemente para el vuelo que estaban haciendo eh, sí hubieran tenido manera de ver la flota de Euron, pero como te digo o sea, para mí en la justificación que estaba era que era un viaje relativamente relajado era, un, era simplemente un viaje de punto A a punto B no era un viaje de vamos a atacar y vamos a cagarlos a la punta de dracaris o sea no era ese tipo de, de viaje no, no
3: claro pero tienes que, que prever sí, tienes sí. que prever que te van, que puede ser una trampa
2: y, 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 probablemente, ese, que... y, y probablemente ese haya sido más, más que todo un vamos a sacarnos de encima este y vamos a hacer una hagámosle una concesión al guion ¿no? Porque también si nos ponemos en tan específicos, y eso tiene que ver más con la forma que con el fondo, si nos sí. ponemos tan específicos, uy, cuántas películas que todos adoramos tienen 20.000 reparos dentro de su ejecución, de su historia, de las tácticas. Justo hoy día este, estaba, estaba haciendo Zapping y me encontré por vez 14 millones de con el Batman y el Caballero de la Noche. Todo el mundo sabe que esa película, me encanta, pero si me voy a poner a racionalizar sobre... Los planes del Joker no sí, admiten análisis. O sea, uh -huh. entonces ya depende a qué, qué tanto le quieres, qué tanto reparo le quieres hacer ver algo. Y, y probablemente los reparos se noten más cuando hay algo, cuando hay cosas que te molestan o no te terminan de convencer. Entonces ya le empiezas a reparar más cosas de las que en realidad tiene. Yo es lo que siento que puede haber pasado con, con este momento, ¿no? Es decir, si hubiera sido un capítulo que hubiera contentado a más gente a más nivel, de repente no le hubieran hecho este reparo, se si lo hubieran pasado por algo. Uh
3: -huh. eh, creo que una de las cosas que les molesta a la gente de estas últimas temporadas es que ha habido unas pequeñas fallas de lógica. Pequeñas. No, como... No, no mm. pequeñas, pero más o menos grandes. De lógica, ¿no? Como el tema de que, pero cómo no sí. puedes saber que va a haber una trampa, pero eh, cómo pones a tu infantería adelante, ¿no? Perdón, a tu caballería adelante. Es de que... En las primeras temporadas había cierta lógica de estrategia. Los personajes estaban dos pasos Bien. adelante porque sabían que podía empezar de esta forma el otro personaje y e ir o de esta otra. Entonces tenías que ver la forma de contrarrestar esos pasos. Pero en las últimas temporadas no vio tanto esa estrategia. Se ha estado perdiendo y no sé. Creo que eso es lo que le a mí me molesta un poco. Más o menos, más o menos. Pero...
1: Yo creo que hay mucha diferencia entre la guerra de los reyes, en donde la mayoría tenía nociones de estrategia, y esto, que es John, que no ha sido creado para poder ser un líder, sino para poder ser un soldadito. Entre Dani, que siempre ha sido yo soy la elegida, así que soy pero, la elegida, pero, y ahí queda. Pero y, ¿y Tyrion, bueno, pues, y Varys. Ellos sí son las estrategia, ¿no? Ellos son sus, sus no militares Su segundo.
3: No, pues, pero saben, pero pero Tyrion conociendo tiene que saber pucha de repente Cersei, siendo Cersei va a meter trampa, pues, ¿no? Porque le conviene, ahorita todo no, no tienes casi casi soldados, porque todos han muerto en la batalla con el rey de la noche. Baris aparentemente
1: ella... no tiene interés en ver a Derby sobrevivir, sí. pero ya, mira, Miriam, mira. Pues. a ver, dilo, explícalo, explícalo.
2: Y mira, en el, y en el caso, y en el caso de Tyrion, por ejemplo, yo ahí le quiero, le quiero dar un poco la derecha a Tyrion, porque justo en la conversación con, no me acuerdo si con Baris o con Sansa, creo que es con Sansa. Sí, creo que es con Sansa. Le dice, ¿tú le tienes miedo? Entonces, él ya no Ajá. está asumiendo tanto la, la, el papel de mano del rey, o mano de la reina en este caso, eh, como un consejero con plena confianza de decir qué es lo que se debe o no se debe hacer, sino simplemente está como que eh, ya llegó un punto en el que está agachando la cabeza porque quiere que esto se acabe de sí, una vez. en parte. Entonces, él está, él está, sí. Sí, él está tratando de, de hacer lo que pueda, o sea, su ruego a hacerse y fue un... Mira, sabes que esta tipa ya le robó 20 veces, pero si lo tengo que robar 21 para que no se agarren a a trompadas lo hago, eh, yo creo que pasa mucho por ahí el tema de, de, del papel de Tyrion en, esta, en, en estas últimas temporadas, ¿no? o sea, es un Tyrion que está tratando de que todo llegue a buen puerto, pero no se está dando las cosas, está falto de confianza, o, o, no le hacen, o cuando le hacen caso las cosas no salen como él quiere, eh, por eso también creo que a la hora y a la hora él va a terminar siendo que se queden con el trono de hierro. porque... Y
1: disuelve todo a la. Y
2: disuelve todo, sí, porque ese sabes es que este, te juro que es un chambón, no, la, no lo quiero. Bueno, porque es porque
1: la Tiene mucho sentido que sea así, en verdad. Pero yo creo que, que dentro de eso, de lo que tú estás comentando, Michael, es que puede caber. El hecho de que no estén diciendo, oye, pero ya, seguramente nos van a emboscar, seguramente nos van a hacer esto. Y después de todo, o sea, yo creo que tampoco podemos hacer a los personajes infalibles. Y decir que siempre, siempre van a hacer absolutamente todo lo correcto. Entonces, había otra cosita, por cierto, antes de que se me vaya, que habían criticado. Y era, ¿por qué Tyrion le suplica hacerse ella? Porque no quiere había... que un montón de gente muera. Claro, había mucho de por qué Tyrion suplica a Cersei. Porque, eh, así como, como se quejaron de la actitud o del cambio de actitud, aparentemente, entre comillas, no de Brienne, estaba por qué Tyrion le suplica a Cersei en lugar de. Bueno, es un poco lógico, o sea, Tyrion tuvo un par... gran parte de debilidad por sus hermanos siempre. Él, hasta el último momento, intentó hablar con Cersei. Recuerda, hay momentos, hay escenas en las que él. Pese a saber que su hermana lo odia desde su nacimiento, trata de ser más comprensivo, de entender que ella es una persona que ha pasado por mucho dolor y que tiene un resquicio de amor guardado por ahí, que no es para él obviamente, es exclusivamente para sus hijos, pero él cree que es aún un ser humano, el, si es que se busca muy en el fondo, y está tratando de apelar a esa única gota de humanidad que tiene, porque esa gota de humanidad puede hacer que no haya derramamiento de sangre masivo. Entonces, por ahí, si no sé cuál es bien la falta de cálculo que decían que había en de, que de su parte, al menos, pero tiene mucho más sentido.
3: Sí, sí, claro, ¿no? O sea, sí. Eh, es es un, un personaje empático, no es un personaje que se preocupa por los demás, o sea, no es un personaje cruel. Entonces, sí apela a hacerse y porque es su hermana y porque está embarazada. Y no quiere que su, su sobrino que está por nacer muera, especialmente cuando sus otros sobrinos murieron, y ese siente, se siente parte culpable de eso, y también porque no quiere, como dijo como le dijo a Caibo, no quiere escuchar los gritos de los niños siendo quemados vivos, o sea, va a hacer La todo razón. en su poder, incluso suplicarle a hacerse, de que,
0: de, que, de que pare. ¿no? La respuesta de Qyburn, esa, esa conversación con Qyburn me parece quizás lo mejor del episodio. ¿no? ¿Por qué? Porque tienes a, a Tyrion apelando a la emotividad, a la emotividad en base a la empatía y a la, y a la racionalidad eh, sobre determinada cantidad de valores, ¿no? Y uno de ellos es la solidaridad del prójimo. Y mientras que Qyburn básicamente está totalmente ajeno a la conversación. Él simplemente uh -huh. está interesado en servir a Cersei.
1: Sí, dice, yo vine a dar un mensaje. Yo estoy cumpliendo con entregarlo. Mientras Tyrion sí está, como tú dices, no hay una parte de emotividad, pero también hay una parte de no solo no es bueno, es esto no nos conviene.
0: Claro, por eso digo esta emotividad vestida, no vistiendo un, un creto racional. Exacto. Sí. Pero bueno, pues, eh, ¿qué pasará? Yo a esas alturas del partido prefiero pensar en el siguiente capítulo, en el episodio 5. Esa guerra, cuando llegue Jon mm. Snow y se encuentre con que Daenerys ha permitido que esa vaina escale.
3: Sí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo la, la verdad
2: tengo muchas expectativas con este episodio, muchas, muchas, muchas. Eh, Regresas a Postnik de nuevo por última vez para la serie. Eh, esta vez va a ser de día. Así Ahí que no,
1: vas a ver ya todo. Ya lo no van
2: a ver sí. que no se ve. Ahora sí se va. Sí se va a ver todo. Y um, acá, o sea, yo, yo, no sé quiénes van a llegar al último episodio, pero ya deberían llegar poquitos. Es decir, yo me imagino, o sea, en ese episodio tiene que morir o Daenerys, o tiene que morir Cersei. Yo imagino que Cersei no llega al último episodio. Eh, imagino que Jamie tampoco llega al último episodio. Yo, yo creo que al día episodio van a llegar muy pocos personajes y van a terminar de cerrar los círculos. Eh, yo no estoy entre los que crean que va a haber un ¿Cómo le dicen? El, el, el enfrentamiento el de la el montaña -ball. con sí. 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 -ball. El Ball. No creo que haya un Regain eh, Yo estoy entre los que creen que. Hoy día alguien me dijo. No, Oscar no Oscar, sí, así, o Me dijo de que él pensaba de que dani iba a matar a, a John. Y no me desgusta la idea y que luego al final de repente Arya se baje a, a Daenerys, ¿no? este Es más, Daenerys matando a Jon creo que sería una de las muestras más palpables de Pat Queen. Como para que de cara al último episodio quede mucho más que justificado que ella no está, no está a la altura del reto, ¿no? Eh... Eh, las posibilidades son las que me entusiasman mucho de este, de este episodio 5 porque tiene pinta de a ver, o sea, tiene pinta de que toda la temporada en realidad ha sido armada para este capítulo para dejar todo listo para, para las muertes y para cómo va a terminar el tablero después de lo que pase. ¿no?
0: Bueno, entonces tenemos que esperar unos días.
1: Yo aún creo que John va a matar a Nervis y que yo luego también. no se queda nadie con ese trono que va a ser una cosa así como comentaban ya de, de parte ya algo como, creo que fue oficial, creo que fue una fuente oficial que dijo, no recuerdo si fue productor, actor o quien, que sentía en este episodio más, más shakespeareano me refiero al tercero ah, ese y, perdón, fue al, cuart al cuarto Harrington dijo, sí claro. <risa>
2: dijo.
1: sí entonces, sí, sí, estaba bien, claro. Ya, bueno, yo coincido en que sí, le noté algo shakespeariano y eh, si es que seguimos dentro de esa línea, pues va a ser una tragedia grande en la que probablemente nadie quede, quede vivo, al menos de los que al parecer podían gobernar y solamente quedaría el que no quiere, que es Tyrion, o en todo caso, podría quedar John si es que John tampoco muere, pero sería un John que si es que sucede, dice a, al diablo con los siete reinos y él se va eh, a su norte sí, yo y, que y, y yo por... no, no veo mm. ni a Sansa reina, ni a nada ni a ninguno
0: que, sigo... que postulan como rey, yo sigo creyendo en la carta de Sansa reina
3: mm, yo creo que nadie va a quedarse con el trono al final, Vas, yo creo que eso muere Daenerys John vive y va a tener la misma idea de Tyrion que es simplemente democracia el diablo ya no más reyes
1: me voy al norte chao.
0: bueno bueno veremos y qué vamos opinan a ver, vamos del a ver.
1: príncipe de Dorn que a la gente tampoco le gustó por ahí decían eso
3: es que yo pensaba que iban a ser las una de las ocho hijas que tenía eh, eh, cómo se llama el personaje de Pedro Pascal
2: Ah, este... Oberyn,
1: Oberyn
3: Martel. Oh, claro, tiene ocho hijas y solamente se mostraron tres. Pensé que de repente una de las hijas iba a estar por ahí.
1: Claro, es que él dice, me parece, porque por ahí creo que me habían comentado que no lo dice nunca, pero yo recuerdo que sí, que él decía sí que dice. tenía muchos, él lo dice en la serie, que tiene muchos hijos, muchas hijas, que son bastardos en verdad, pero que eso no, no, no importa porque porque no, no, ellos no se están guiando en ese reino al menos necesariamente por, ni por ser hombre, ni por ser eh, hijo legítimo
3: no, pues, para poder eh,
1: dar un, un tipo de, de cargo de gobierno Así Claro, se sí, pues, podría darse
3: claro, además Dorn está normalmente cuando un hombre llega al poder es príncipe, pero si llega a una mujer es reina entonces es, es es más matriarcal que patriarcal, pero bueno, sí, eso eso del príncipe de Dorne. Mm.
1: Tú justamente comentabas que debían cerrar ese arco, el arco de Dorne, y yo te decía, bueno, yo lo siento como cerrado, pero ya lo hicieron, así que genial, pues, sí. yo, yo quiero ver qué es lo que va a pasar, a ver si es que en algo influye, pero yo creo que influir no, sino... ¿cuál va a ser la participación de la existencia de este príncipe de Dorn? ¿A lo lejos va a ser solamente una mención o va a aparecer de alguna manera? Pero yo sí tengo también igual que, que Michael y no sé qué tal ustedes, pero muchas expectativas con respecto a este episodio 5 que va a ser como, como el 9 de las anteriores temporadas.
0: Espero lo mismo, yo espero que incluso que el sexto sea solamente un epílogo, una pero ya tenemos una hora conversando sobre este tema Creo uh -huh. que medio que hemos agotado el, el programa, el episodio. Eh, aunque es cierto que se podrían decir muchas cosas más. Yo creo que incluso podríamos... Creo que sería una buena idea, no sé si a ustedes les parece, juntarnos después de que acabe la serie, pues, para atar esos cabos sueltos, ¿no? Sí, me parece bien.
1: ¿Sí? ¿Que no vamos a hablar después del episodio 5?
0: No, por supuesto que sí. Después del 5 <risa> y después del 6, pues, <risa> lo que me refiero es: digamos, hacer, después, de, después del programa correspondiente al 6, hacer un final, de, un final no, claro,
2: no el un final, final, final de finales
1: de, claro, un, claro,
2: no un de finales Ruinas de, de Invernalia
1: y de toda la serie. Que no 6 y no un final, exacto. Ay, abrazo, sí, sí.
0: Sí, compro, compro. Sí, bueno, ¿qué esperan para el? Qué, a ver, ¿cuáles son sus apuestas para el, para el número 5? Eh, muere ¿Quién
3: vive? Que muere así
1: la polla?
0: Sí, claro.
3: Muere Cersei a manos de Jamie. y fácil, Jaime muere también por X motivo, de repente, Aria lo mata, Aria y eh, The Hound se enfrentan a The Mountain, lo matan, de repente muere The Hound, eh, Varys muere, eh y creo que Grey Worm también de repente muere o se lleva él se lleva el cuerpo de Misande y ah no su cabeza su cabeza
1: <risa> pero es que eso es lo que yo pensé sí. cómo se va a llevar el cuerpo la va a tener que quemar para llevárselo.
3: Claro.
0: la cose, la cose. sí bueno este <risa> eh, eh, Ale
1: yo no sé si en el episodio 5 realmente, pero como al parecer todo indica que ahí es que se define la vida y muerte de muchos eh, yo creo que probablemente algún Lannister yo creo que algún Stark y eh, no podría asegurar nada más, pero yo sé que entre las casas principales van a ocurrir pérdidas de parte de los dos lados, o eso es lo que creo
0: no te has mojado Sí, no, oye, lo que, que pasa qué, es que... Qué arrogadora, qué
1: arrogadora. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo yo podría decir Cersei, pero yo no sé si va a ser en el episodio 5, yo lo veo más como el 6. Sí. Mm. Yo creo que el 5 te, te lo va a trazar eh, la muerte de ella, a menos que llegue de inmediato, pues no sé, eh, y todo sucede, no, no que llegue de inmediato, sino que todos los hechos sucedan y lo, los junten en el quinto episodio, y ahí sí Cersei se moriría después Dani moriría en el último episodio yo no creo que muera en este espero <ríe> porque si no sería demasiado en una sola y probablemente a ver, de quiénes más van a participar en esto, muere Dan, creo eh, Brienne como no ha salido de allí dudo que le vaya a pasar algo pero yo pensé que Brienne moriría lo creí mucho tiempo, realmente Así que, bueno, pues parece que va a vivir. Pero si sí muere. Y, y, pero si ¿sí saben qué cosas, yo creo que si sí muere Cersei, también muere James. Sí, sí. Mueren los dos en todo caso.
2: Ya, yo creo. Yo, bueno, sin tener el nombre exacto, yo me la jugaría con que uno de estos tres no pasa del episodio 5. O John, o Daenerys, o Cersei. Pero uno de los. Un... Uno de los tres queda acá. De
1: Una de queda las queda tres acá. fichas principales de muertes, se va.
2: Se va, se va. Y el, Es mm. más, yo me atrevería a decir que muere Cersei, Danaris hace un cagadón, un cagadón, y en el episodio 6 a John ya no le queda otra que bajarse. Sí,
1: porque... O sea, porque, que el episodio, o sea eh, sí. la temporada
2: la, te pues, uh, la temporada estaría dividida en tres, ¿no? O sea, hasta el episodio 3 era la, la lucha contra los White Walkers. Hasta el episodio 5 sería la lucha contra Daenerys. Y el episodio 6 sería, yo, ya sabes qué, tengo que bajármela porque es cualquier cosa. Eh, Daenerys como reina. Yo creo que esa es, es la progresión que va a tener. Sí,
1: porque para porque que, que, que se dé la muerte temporada. de Daenerys, claro, porque para que se dé su muerte, tiene que ocurrir alguna atrocidad. Ahora esa atrocidad tendría. no podría ser en batalla, sino ya tendría que ser con ella de algún modo triunfante o, o tratando de mantener su gobierno sin respaldo alguno. Entonces, dentro de su falta de respaldo, quizás eh, pueda que surja algún tipo de, de hecho que haga que, que él sienta como ya hasta aquí llegó, o sea,
2: sí, por ahí lo y hay fin. Ajá. Por ahí
1: fin, puede ser.
2: Y regresa con su perro <risa> <risa> Acariciar
1: a acariciarle la orejita. ¿Tú qué dices, Carlos?
0: Mira, yo creo que. Eh... A ver. Creo que ponen los Lannister. Así, en, esta, en este episodio.
1: Ya. Incluyendo Tyrion.
0: Incluyendo Tyrion.
1: Todos los Lannister.
0: Todos los Lannister. Y si sobrevive uno, será. Pucha, Jamie. Ya, ya. ya. Para sufrirla,
1: okay. ya sin, sin amigo. Exacto. Y sin para, amante.
0: para convertirse en un paria. Ya, este. No creo que muera John. No creo que muera John. Creo que muere, Dro muere Drogón. Ah, habíamos
1: olvidado lo sí, claro. Bueno, el dragón. Muere, <risa> el, muere, el dragón.
0: Muere Drogon, muere Danny. Muere Gusano Gris. Muere Keyburn Muere el perro. Muere la montaña. Eh...
1: Ahí es que se va a dar el, entre comillas, mm. game Ball, que no va a ser Click Game Ball, va a ser un enfrentamiento de batalla. Y ahí se, se bajan al perro Pero sí, pues no sería bien lógico En verdad, si es que se van a enfrentar Que se mueran los dos Los sí. dos Kligain
0: O sea, siento que Los personajes que conocemos y queremos Lo más probable Es que quede uno o dos Sí y, De hecho sí Y creo que van a morir todos en este episodio Y,
3: y dices que el último es epílogo.
0: Y que va a ser un epílogo donde te van a decir. este Básicamente. El recuento de los daños. Y te piten la, la cancha para el siguiente. Para, para lo que va. Para el final, ¿no?
1: A ver, pues la verdad. Está todo parecido. Con algunas diferencias. Pero a ver qué pasa.
0: Sí, o sea. Me da mucha pena la muerte de. de... De Dragon, pero a mí lo único que me importaba era que, me importaba era que no mataran a Ghost. Yeah, por lo menos eso no va a pasar.
1: Sí, Está a porque... salvo para las aventuras de Tormund y Ghost. O
0: sea, no. No, no, o sea, es que tengo bien claro, por ejemplo, que nada o sea, los que están en el norte no, 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 la, no la van a pasar mal. ¿eh?
3: No, aparte que ya no va a haber hielo, pues no. Va a volver a ser pasto como cuando los niños del bosque vivían ahí.
0: Así es. Así es, y bueno pues Así que vamos a ver qué pasa
1: Bueno, Gracias. veremos Lo veremos En poco? el siguiente episodio, cada vez Más cerca del final de la serie
0: Así es No vamos a olvidar del pum
1: Así que Adiós amigos
2: hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao.
3: Chao, chao.